0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Ja, schön. Schön, dass wir hier sind. Schön, dass wir es jetzt auch endlich mal hingekriegt haben. Hoffentlich. <lacht> ja,
1: erstmal ein dickes Sorry, dass wir zwei Wochen aussetzen mussten. Tatsächlich lag das an mir, weil mein altes Mikrofon irgendwie nicht wollte, was eigentlich total neu war. Ich habe jetzt aber aufgestockt, habe ein neues und jetzt sollte es endlich reibungslos weitergehen. Und heute
0: geht es natürlich... Das haben sich ganz viele von euch gewünscht um Dino.
1: Ja, um mein neues Pferd und wir haben uns vorgenommen, hier in etwas ausführlicher Art und Weise ein bisschen über ihn zu
0: erzählen. Genau, also äh, mittlerweile ist es ja nicht mehr ganz so neu, das Pferd, weil die letzten zwei Wochen ist ja schon super viel passiert. Also vielleicht kannst du nochmal äh, einmal ganz kurz zusammenfassen, was Dino für ein Pferd ist. Er ist groß, er ist jung und er ist ein Dressurpferd. Genau. Dino ist ein vierjähriger Oldenburger. Ungefähr
1: 1,74 groß, was gar nicht so wenig ist, vor allem wenn er vielleicht noch wächst. Ähm, er ist aber ein sehr schlanker Typ und dadurch wirkt er gar nicht so groß. Weil Samba zum Beispiel ist nämlich eigentlich ein bisschen kleiner als er. Und die Betonung auf Dressurpferd von Lisa kommt ein bisschen daher. Da haben wir letztes Mal schon mal so ein bisschen den Hinweis gegeben, dass ich eigentlich ein Springpferd gesucht habe. Wie es jetzt dazu kam, dass letztendlich doch ein Dressurpferd wurde, das wollen wir euch jetzt ausführlich erzählen.
0: Genau, also du ähm, würdest oder willst ja eigentlich ganz gerne springen und deswegen hattest du mir schon mal so ein bisschen durch die Blume verraten, ja okay, es soll zumindest ein springveranlagtes Pferd sein. Wie war denn das, als du losgefahren bist, um dir die ersten Pferde anzugucken? Du hast wahrscheinlich im Internet ähm, ja ganz normal Anzeigen durchgewühlt nach jungen Springpferden werden. Genau, mein
1: Beuteschema war letztendlich eigentlich ein vier- bis sechsjähriger Wallach. <lacht> ähm, am liebsten schon so ein bisschen Parcours gesprungen, Turnier war jetzt für mich nicht unbedingt notwendig, aber halt ein bisschen Routine und Erfahrung, weil ich da ehrlicherweise nicht so mega viel habe. Ich bin mit Samba früher schon regelmäßig und auch gar nicht so niedrig gesprungen, aber das ist ein paar Jahre her und vor allem ist das halt auch kein Vergleich mit meinen Dressurerfahrungen, sage ich mal, weshalb ich halt auf jeden Fall ein Pferd wollte, was schon ein bisschen was auf dem Kasten hat und kennt. Und ich habe dann vor allem bei E-Horses geguckt oder auch bei ganz vielen Züchtern angefragt, die ich kenne und habe mir einige Springpferde angeschaut. Aber irgendwie hat es nie so richtig Klick gemacht. Und dann haben sich noch zwei Dressurpferde dazwischen gemogelt. Der eine war eine totale Vollkatastrophe. Und das, obwohl ich ähm, allein laut der Anzeige und auch nach dem Telefonat mit der Besitzerin eigentlich ein richtig gutes Gefühl hatte. Also so kann es auch gehen. Und also... Das war ein Pferd, das klang an sich eigentlich super gut und auch toll aufgewachsen und so weiter. Aber der war fürchterlich unrittig. Ich weiß nicht, was die mit dem gemacht haben. Das wirkte jetzt gar nicht so, als hätten die ihn irgendwie krass zusammengeschnürt oder irgendwie ja negativ geritten. Aber die haben den halt irgendwie auch nicht richtig geritten. Oh. Also der hatte eigentlich, glaube ich, einen Mordschritt, aber wurde halt nur vorne... Ähm, na, nicht am kurzen Zügel, aber die Reiterin, die Bereiterin ist nicht mitgegangen in der Nickbewegung beim Vorreiten. Dann hatte sie die Hände zwar äh, nur stehen und hat ihn dann nicht gestört, aber sie hat ihn halt auch null unterstützt. Also der hat getaktet im Trab und konnte überhaupt nicht über den Rücken traben. Und ja, also ich fand es ganz, ganz fürchterlich leider, wie das umgesetzt wurde. Ja, und mhm. das halt mit vier Jahren und das bei einem Pferd, das wirklich eigentlich Potenzial gehabt hätte. Und ich bin schon so viele verschiedene Pferde in meinem Leben geritten. Und trotzdem habe ich es nicht hingekriegt, den ansatzweise vernünftig zu reiten. Also, und da dachte ich so, okay, nee, der ist raus und war eigentlich total enttäuscht danach. Hat mich dann eigentlich wieder bestätigt, dass ich ja eigentlich auch was ganz anderes suche. Dann kam aber Dino und tatsächlich habe ich ähm, trotzdem direkt nach dem Reiten, obwohl ich ein richtig gutes Gefühl hatte, mich gegen ihn entschieden erstmal, weil ich ja ein Springpferd gesucht habe.
0: Du hast mir ja auch erzählt, dass es Probereiten der Springpferde so schwierig war, dass es da so einen krassen Unterschied gibt, in der, anscheinend in der Jungpferdeausbildung von Springpferden und Dressurpferden.
1: Also wie gesagt, da kann man sicherlich nicht alle über den Kamm scheren, aber meine Erfahrung hat sich da wieder bestätigt, dass Springpferde meistens ein bisschen anders geritten werden als Dressurpferde und ich einfach bei durchweg allen ein durchlässiges und in der Hand feines Pferd vermisst habe. Und auch wenn ich bei ein, zwei Pferden ein ganz gutes Gefühl über dem Sprung hatte, war alles dazwischen, was ja letztendlich der Grundstein ist und viel wichtiger ist im täglichen Umgang meiner Meinung nach, vor allem auch bei jungen Springpferden. Ja, das hat mir halt so gar nicht gefallen und deshalb habe ich dann nach dem zehnten Springpferd, nachdem ich Dino ja eigentlich schon abgesagt hatte, gemerkt, okay, shit, eigentlich fand ich den viel, viel besser. Noch dazu ist das ein richtig gutes Pferd. Meiner Meinung nach, das sind Don Deluxe, also De Niro. Und letztendlich können auch Dressurpferde ja natürlich springen. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, okay ich fahre dann ein zweites Mal hin, vielleicht ist er doch interessant und vielleicht können wir das Springen ja trotzdem
0: mit aufnehmen. Ja, also hat er denn Vermögen? Was würdest du sagen, hast du ihn da mal vorspringen lassen beim Probereiten?
1: <lacht> wir wollten, weil tatsächlich der äh, Bereiter auch einen Springsattel drauf hatte, weil ich glaube, eigentlich reitet seine Frau ihn und oder ist ihn geritten. Und er ähm, hatte aber da nur Zeit und hat einen Springsattel drauf getan auf einem riesengroßen, wunderschönen Radspringplatz. Und dann meinte ich so, hm... Ob er dann mit dem schon mal gesprungen sei und dann meinte er, ja, zweimal jetzt zu Hause, aber habe ich gefragt, ob er zumindest ein ganz kleines Kreuz mal springen kann, damit man einfach nur seine Manier so ein bisschen sieht. Freispringen wäre natürlich besser gewesen, ja. aber so ist gepasst. Leider hat das überhaupt nicht funktioniert, weil er so Angst hatte, warum auch immer. Oh. Ähm, vielleicht, weil die Sprünge da bunter waren, er da zum... Nicht erstmal, aber noch nicht so häufig war oder was weiß ich. Also das hat ja gar nicht funktioniert und hat eigentlich auch so ein bisschen die Illusion von, ja, der kann bestimmt springen, mir genommen. Ich glaube, der wird einen guten Sprung machen. Ich habe auch jetzt äh, von der Community tatsächlich gehört, dass die Deniros Niros meistens gar nicht so schlecht springen und ich gehe auch davon aus, dass der das gut machen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er da ein kleines
0: Hasenherz hat. <lacht> Ja, also erstens, du brauchst ja jetzt auch nicht sofort einer, der mit dir durch den Empakur geht, weil nee, du bist genau. ja selber auch ewig nicht gesprungen. Zweitens, äh, du hast ja auch noch ein anderes Pferd, äh, also zwei andere, ah, ja. genau <lacht> gesagt. Und wer weiß, was denn, äh, was Kürstengold, das Babypferd, äh, was der noch so bringt und macht. Also hast du den eigentlich irgendwann mal ausprobiert, also springmäßig? ähm, jein, ich habe ihn jetzt letztens
1: einmal so ein ganz bisschen ins Freispringen rangeführt, weil seine Alterskollegen, sag ich mal, die werden ja größtenteils jetzt, wenn sie Kürung gehen sollen, halt mit Freispringen viel vorbereitet und springen da gefühlt schon Ständerhöhe, was ich definitiv nicht machen wollen würde mit ihm, aber so ein bisschen was probiert und er war auf jeden Fall schon mal sehr mutig und mhm. vor allem hätte er theoretisch auch die Doppelveranlagung, weil sein Vater, glaube ich, auch bis 1,40 springen gegangen ist ähm, und ich glaube auch, dass der von der Einstellung her ja da ein bisschen besser reinpasst und Außerdem ist er ja leider bis jetzt relativ klein und meiner Meinung nach unter 1,65 für Dressur nicht ganz so ah. gut geeignet. Ja, mal gucken. Also er ist jetzt 1,60, wird nächste Woche kastriert, unter anderem deshalb, damit er hoffentlich noch einen Schub macht. Und wenn er eben nicht groß genug wird, dann muss er eben springen.
0: Ach krass, guck mal, ich hätte gedacht, man lässt die länger hängen, damit die größer werden. Aber dann haben die wahrscheinlich dann mehr Power sozusagen, um noch zu wachsen und sich nicht um ihre Hormone zu kümmern oder wie. Voll, ja, tatsächlich. voll simpel
1: ist das zwar ein total umstrittenes Thema, glaube ich, mit tausend Meinungen, aber grundsätzlich sagt man, dass wenn man Hengste kastriert oder auch gerade sehr früh kastriert, das ist bei ihm jetzt ja nicht mehr der Fall mit zweieinhalb, dass die dann sehr groß werden. Und mhm. ähm, ich habe ihn eigentlich deshalb lange Hengst lassen wollen, damit er genug Fundament kriegt und eher ein massigerer Typ wird und die Hormone quasi in den Muskeltonus gehen, da der aber jetzt schon so große Galoschen, also Füße hat <lacht> ähm, und auch sonst eher ein sehr kräftiger Typ ist, der wird sicherlich nicht ganz so massig wie Samba werden. Aber ähnlich würde ich sagen, ist das auch gar kein Problem,
0: wenn er jetzt kastriert wird. Und jetzt ist halt die beste Zeit, wo man es noch relativ risikolos machen kann. Äh, kurze Frage, weil Klinni wurde damals, glaube ich, echt so zu Hause, eier ab, so ungefähr, Entschuldigung, äh, in der Box noch kastriert. Fährst du ihn in die Klinik?
1: Nee, ich mache es auch zu Hause. Lass uns darüber aber gerne ausführlich nach der Kastration sprechen. Ja. weil ich so ein bisschen vermeiden will, dass mir tausend Meinungen dazu gesagt werden und eventuell auch ein paar Horrorstories über den
0: Weg laufen. Deshalb können wir gerne ausführlich nächste Woche drüber sprechen. Ja. Genau, wir wollten eh über Dino sprechen. Also ganz krass großes Thema. Ich glaube, das äh, haben sich auch schon viele gedacht, ist, wie willst du das alles bezahlen? Also dass jetzt drei Pferde, mittlerweile ja auch in Vollpension stehen. Ähm, hast du da nicht Schiss, dass es dir über den Kopf wächst? Naja, ich habe mir da natürlich... Ähm,
1: ja ausführlich Gedanken zugemacht, bevor man ein drittes Pferd kauft oder auch das zweite Pferd, muss man natürlich schauen, mhm. dass man es absichern kann. Ich habe meine Pferde ähm, versichert, Samba zumindest auch schon OP versichert ewig und die anderen beiden werden noch folgen. Ich finde das super wichtig, gerade wenn man eben nicht nur ein Pferd hat, wo so ein bisschen Rücklagen ausreichend sind. Noch dazu hat Samba, toi toi toi, die letzten Jahre ähm, ja, zumindest keine massiven Kosten wegen Krankheiten beansprucht. Da ist ja auch mal ein Jahr ausgefallen, aber alles Gott sei Dank in einem geringeren Kostenrahmen, also keine OPs und so weiter. Und dementsprechend habe ich mittlerweile da zum Glück ein bisschen Puffer. Und äh, ja, noch dazu stehen, die Pferde jetzt ja bei mir im eigenen Stall und wie du sagst, trotzdem mhm. in Vollpension. Also ich habe da Mitarbeiter. Aber es ist trotzdem ein bisschen anderes Kostenverhältnis als in dem alten Stall zum Beispiel. Also mhm. ich glaube, Zeit und Kosten ist ja auch ein Thema, was viele von euch total interessiert. Dazu kriegen wir immer wieder äh, Nachrichten, wie das zu bewältigen ist. Also einmal zeittechnisch, eben mit Familie, mhm. Job und so weiter. Ähm, und aber auch finanziell. Und ja, da gibt es ja schon ganz, ganz viele Kostenaufschlüsselungen und was man so einplanen muss und ich habe ja eben nicht erst seit gestern Samba und deshalb kann ich das, glaube ich, mittlerweile ganz gut einschätzen. Nichtsdestotrotz ist natürlich drei Pferde ein anderes Risiko als eins, keine
0: Frage. Ja, ja und auch die laufenden Kosten ist ja, trotzdem, ist ja trotzdem eine große Belastung. Also ich sag mal so, äh, wenn andere Leute vielleicht gerne mal in Urlaub fahren, was du ja sowieso nicht machst, weil du dich nicht länger als zwei Tage von deinen Pferden trennen kannst, <lacht> so, ist es ja nicht mehr, so ist es schon nicht mehr drin, würde ich sagen. Also drei Pferde ist schon eine krasse Belastung.
1: Genau, also wie du sagst, ich fahre ja eigentlich eh total ungern in Urlaub und ja, ich bin jetzt die letzten Jahre mal mit Familie jetzt um Weihnachten rum mal weggefahren, aber ähm, darauf verzichte ich total gerne und auch auf andere Sachen verzichte ich gerne für die Pferde und noch dazu muss man ja aber auch sagen, was viele gar nicht wissen, dass das ja mein Job irgendwo ist, also mhm. Instagram ist mein Job und die Pferde sind somit auch irgendwo mein Job und ähm, dementsprechend ist das für mich vielleicht ein bisschen eine andere Situation, drei Pferde zu haben, als jemanden wie dich, Lisa, der voll berufstätig ist und ja, das Pferd ja immer noch on top kommt. Und bei mir sind die Pferde glücklicherweise, darüber bin ich sehr, sehr happy, <lacht> Teil meines Berufs und die Stallzeit auch irgendwo Arbeitszeit. Und deshalb ist ein drittes Pferd irgendwo auch, ja, Arbeitsausstattung, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich das tatsächlich auch steuerrechtlich an führen. steuerlich so? steu steu absetzen? <lacht> ja, das ist ja so ein bisschen noch Grauzone. Das Influencer-Marketing ist ja noch relativ neu und da gibt es zum Teil nicht immer ganz sicher rechtliche Voraussetzungen, aber ich habe da ein ganz, ganz tolles Steuerbüro, die da total up-to-date sind und mich da bestens beraten und genau, da kann ich äh, ganz, ganz viel Pferd auch anführen, eben nicht voll, aber zum Teil und deshalb oh. ist das bei mir halt auch glaube ich insgesamt etwas anders, als es bei jemandem ist,
0: der das rein privat als Hobby und Freizeit betreibt. Ah ja, okay. Ja, 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 verstehe ich, okay. Also die Pferde sind bei dir quasi, ja, steuerlich absetzbar in Teilen. und dann, <lacht> und dann Genau, und dann bekommst du ja auch, weil das ja auch dieses Influencer-Marketing Dingsbums, äh, du bist ja auch sozusagen auch Werbeträgerin, bekommst du natürlich auch viel an Ausstattung zur Verfügung gestellt, was jetzt, sage ich mal, auch sonst ins Gewicht fällt. Also ich meine, wenn du jetzt drei, sagen wir mal, drei Sättel kaufen müsstest, drei, also alles mal drei. Wobei ähm, das immer auch nicht ganz klar ist den Außenstehenden wie euch und
1: dir, dass das nicht ist, oh toll, ich kriege alles geschenkt und brauche das alles nicht kaufen, sondern das ist alternative Bezahlung. Also ich muss das alles mit angeben bei meiner Steuererklärung und das ist mhm. quasi Einnahme. Also ja, ich kaufe das nicht, aber es ist trotzdem nicht Geld, aber dann Sachwert, dass ich versteuern muss. Und deshalb ist es natürlich irgendwo ein Vorteil, aber andererseits auch ja, eben nicht umsonst und trotzdem, was was man mit einkalkulieren muss und worauf man Steuern zahlen muss.
0: Ja, wie jeder, der arbeitet. Genau. <lacht> okay, dann haben wir das Unangenehme jetzt schon mal mehr oder weniger hinter uns.
1: Aber es interessiert ja ähm, alle. Es war mal nötig. Ja, oder? voll.
0: Yeah, <lacht> ja, voll. Genau, es war mal nötig. Es ist jetzt, ra es ist jetzt raus. <lacht> jetzt kommt aber nochmal der Faktor Zeit. Du hast ja eben schon gesagt, okay, das ist irgendwie auch Teil deiner Arbeit. Aber, Alter, wie viele Stunden verbringst du jetzt im Stall? Sechs? Also, ich rechne mal zwei Stunden pro Pferd.
1: Ja, tue ich beim ersten auch. Also, wenn ich ein Pferd am Tag habe, dann plane ich da auch zwei Stunden oder vielleicht auch mal drei, wenn man sich Zeit nimmt. <lacht> ähm, aber wenn man Mit halt Genau. Wenn dann noch ein bis zwei Pferd dazu dazukommen, dann spart man ja insofern ein bisschen Zeit, weil man ist dann schon da und man hat dann vielleicht auch schon Stiefel an, wenn man reiten will. Man hat, weiß ich nicht, Gamaschen schon draußen oder so und ist schon so ein bisschen im Modus und ist dann auch ein bisschen schneller, wenn man mhm. schon drin ist. Und vor allem geht das Putzen irgendwann noch etwas schneller, wenn man danach noch ein Pferd äh, abzuhaken hat. Und genau, also ich plane... Ja, weiß ich nicht, meistens so fünf Stunden ein und noch dazu muss man ja auch sagen, dass sowohl Dino als auch mein kleiner Blonder ähm, noch nicht als Vollzeitpferd äh, gelten, würde ich mal sagen, weil der Kleine wird noch gar nicht geritten und Dino maximal viermal die Woche. Also dementsprechend ist es ja. eigentlich aktuell wie zwei Pferde voll, weil ein bisschen was mache ich mit dem kleinen ja jetzt langsam auch, aber eben nicht drei Pferde mit jeden Tag reiten und auch Samba reite ich ja nur so mhm. drei-, viermal die Woche.
0: Ja, krass. Also hast du da auch wieder so ein abgespecktes äh, Programm quasi, ne?
1: Ja, aber ja bewusst, genau. Also bei dem jungen Pferd, bei Dino, da finde ich halt einfach, ich finde, man sagt immer so, äh, bis die Pferde sechs Jahre alt sind, so oft arbeiten, wie die Pferde alt sind. Also ein vierjähriges Pferd, mhm. viermal arbeiten, <lacht> ist vielleicht so ein grober Richtwert und finde ich, passt eigentlich immer ganz gut. Und äh, genau, bei Samba mache ich ja nur drei-, viermal die Woche, weil der einfach ja, nicht mehr braucht. Also, an den Tagen ist er super gut drauf und wir machen meistens auch echt nicht wenig und deshalb passt das dann für mich voll und für ihn, glaube ich, sowieso. Ja. Und durch das neue Haltungskonzept jetzt, ähm, wie ich mir das vorstelle, dass die Pferde wirklich ja mehr als zwölf Stunden draußen sind und im Sommer sogar oh. noch länger, ist es halt auch einfach endlich möglich. Was ja, wir noch mal schön. erzählen können und müssen, ist, glaube ich, ähm, wieso der Plan mit Dino ist, deshalb, Dazu habe ich auch ganz viele Fragen bekommen, was ich da mit ihm genau vorhabe und was wir jetzt erstmal so machen und in erster Linie muss ich ihn jetzt ja auch erstmal weiter kennenlernen. Er ist ja seit, glaube ich, drei oder vielleicht sogar schon vier Wochen bei uns. Ja, glaub, es das wollte jetzt ich nämlich auch mal wissen.
0: Wie lernt man sich kennen? Also ich meine, bei mir ist es so lange her mit Klinik, Ich bin den ja erst nur mitgeritten und habe ihn dann übernommen. Wie lernst, wie lernst du jemanden kennen? Woher weißt du, oh, kann ich jetzt hinten bei dem rumgehen oder nicht? Oder kann ich den mit einem anderen Pferd führen? Also muss er alles ausprobieren. Ja,
1: ne? genau. Ich bin da eigentlich immer relativ schmerzbefreit und versuche da immer so locker und neutral wie möglich ranzugehen und mach einfach. Also ich habe immer das Gefühl, bei den Pferden, die ich schon länger betreue, oh Gott, das klingt so komisch, aber ich glaube, man <lacht> weiß, was ich meine. Also bei zum Beispiel arbeiten. weiß ich genau, wie der Tickt. Und das ist auch der komischste von allen drei, würde ich sagen, <lacht> und der speziellste. Ähm, aber ich mache immer einfach, probiere mal einfach aus und ähm, dann lernt man die Pferde von sich aus, glaube ich, ganz gut kennen mit der Zeit. Das habe ich, glaube ich, auch in meiner Zeit als Bereiterin auf dem Gestüt gelernt, dass man halt die Pferde einfach ja alle gleich angeht, behutsam, aber halt trotzdem ruhig und bestimmt und ja, so merke ich halt einfach, was ihm gut tut, zum Beispiel habe ich jetzt am Anfang erstmal geschaut, ob es ihm eher gut tut, zwei Tage hintereinander zu arbeiten und dann wieder Pause mhm. zu haben oder ob es einen Unterschied macht, wenn er nur jeden zweiten Tag dann gearbeitet wird, dann passt er auch mit den viermal die Woche und bisher habe ich da keinen Unterschied gemerkt, also er ist gleichbleibend gut, wenn ich halt jeden zweiten Tag was mache oder halt zwei Tage hintereinander weg, ähm, Genau, und grundsätzlich ist bei ihm jetzt erstmal das Ziel, ja, also ich habe herausgefunden, halt dass er ähm, gerade mit alterstypischen Sachen wie äh, Balance und Kraft und Übergängen und so weiter Probleme hat, was halt total normal ja. ist und deshalb machen wir halt genau das. Also auf freien, großen Linien, viele Übergänge reiten, viel vorwärts, abwärts, aber trotzdem auch schon mal ein bisschen aufnehmen, weil das wurde bisher mit ihm sehr wenig gemacht und da tut er sich auch ein bisschen schwer, mhm. seinen langen. Dino-Hals äh, zusammenzukriegen und genau, das machen wir halt tatsächlich Longierchen auch ein bisschen mehr, da weißt du und wisst ihr ja vielleicht auch, dass ich da eigentlich nicht so der größte Fan von bin, aber ich habe gemerkt, dass ihm das total gut tut und er das total gut ja. annimmt und deshalb bin ich dann natürlich bereit, auch in meinem Muster zu variieren und das eben mit aufzunehmen, weil ihm das eben gut tut.
0: Longierst du ihn manchmal auch ähm, vorm Reiten ab? Also ich weiß noch, als Klini jung war, dass das mega was gebracht hat, weil äh, da bin ich schon in einer ganz anderen Verfassung dann aufs Pferd gestiegen. Also ich fand es damals mega. Ich meine, er musste das auch, weil er alte Verletzung im Rücken hat. Aber ich fand das immer super.
1: <lacht> ja, lustig. Also das äh, war in meiner Zeit damals auf dem Gestüt natürlich auch gang und gäbe. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich es immer schön, wenn man es nicht braucht, weil man halt einen Typen hat, der super spritzig ist und sich erstmal ausbocken mhm. muss und so weiter, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich kenne auch einige, die nicht nur junge Pferde, sondern auch ihre älteren Reitpferde also oder normalaltrigen Reitpferde <lacht> ablongieren, einfach weil die Pferde dann lockerer sind. Also ich glaube, da muss man wirklich individuell gucken. Grundsätzlich finde ich es aber schön, wenn man es vermeiden kann. Erstens, weil ich aufs Pferd steigen will, wenn es noch Energie hat zum Reiten und nicht schon <lacht> ausgepowert ist und eigentlich gar nicht mehr kann und deshalb halt brav ist. Um, und noch dazu kommt es natürlich auf den Typen drauf an und Dino ist einer, der hat bisher kein einziges Mal gebockt und das auch als er in Woche ja leider stehen musste vor der Ankaufsversuchung und oh. einen Einschluss hatte um, und der wenn der ein bisschen mehr Energie hat, dann, keine Ahnung, dann trabt er halt mal nicht sondern galoppiert dann lieber und geht mal vielleicht einen größeren Schritt nach vorne, aber der bockt nicht und ist super abgeklärt und brav und kann natürlich sein mit steigender Kraft, dass sich das gerade im Winter jetzt auch ändert, dass er da mal ein bisschen wilder ist, sag ich mal, aber ja, ich gehe davon aus, dass wir das nicht nötig haben, ihn abzulongieren, aber ich bin gespannt. Bisher habe ich da ein gutes Gefühl und wie gesagt, ich bin da auch nicht so der größte Fan von, wenn es nicht sein muss. <lacht>
0: Und jetzt geht er ja doch in Richtung Dressur. Was hast denn du für äh, Ziele? Willst du nächstes Jahr irgendwie eine Prüfung mit ihm reiten oder was ist da so?
1: Ja, total gerne. Also ich würde mich halt mega freuen, ein weiteres Turnierpferd zu haben und nächstes Jahr, wenn er fünf ist, dann ist er ja auch nicht mehr ganz so jung und kann dann auch so ein bisschen anfangen. Wurde bisher noch nicht
0: auf Turnier vorgestellt und... Ja, ich schaue einfach, was er anbietet. Also, na, ich bin ich ja voll gespannt, wenn du sagst, er ist ein Hasenherz. Nicht, dass er nachher so total ein Schisser wird. <lacht> oh
1: Gott, ja, das glaube ich aber nicht. Also, der ist dann ja so ein bisschen was, dass er mal was anguckt und dann so pustet oder so. Aber. <lacht> Der ist trotzdem immer brav, also außer jetzt, wenn er zum Beispiel springen muss, aber ähm, wenn man das ruhig angeht, dann ist er, glaube ich brav. Also mal gucken, ähm, da werde ich euch auf jeden Fall natürlich auch mitnehmen. Und ansonsten, da haben wir irgendwann schon mal privat drüber gesprochen. Ähm, ich glaube, da hast du mich gefragt, Lisa, ob ich Angst habe, ihn zu überfordern, wenn mhm. er sich so anbietet. Und das fand ich ähm, auch eine ganz interessante Frage, weil ich bin immer der Meinung, ich habe ja für mich festgelegt, dass wir nur so viermal die Woche trainieren und aktuell ist davon halt auch ein- bis zweimal longieren. Ähm, wenn ich jetzt, angenommen, ich reite jetzt demnächst ihnen aber immer diese viermal eigentlich oder dreimal davon und er bietet sich da so gut an in der halben Stunde, die wir dann was machen, dann finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn er jetzt, keine Ahnung, relativ flott Außengalopp und vielleicht nächstes Jahr sogar äh, fliegende Wechsel lernt oder Traversalen oder was weiß ich. Also ist ja jetzt nur so eine Idee, ne, aber wenn er sich da theoretisch super gut anbietet, dann finde ich das nicht verwerflich, wenn die früh viel lernen, solange man nicht zu viel macht und halt auf das Gemüt des Pferdes achtet. Also wenn er damit Stress hat und so weiter, dann natürlich nicht. Aber wenn er in den wenigen Trainingstagen, sag ich mal, damit so gut fährt, dann finde ich das überhaupt nicht verwerflich.
0: Eine gute ähm, Mischung, sozusagen, dass du sagst, ja, wenn er sich anbietet, was Lektionen angeht, machst du es, aber du wirst trotzdem das Pensum nicht hochsetzen, weil wir haben eine genau. im Stall, die hat drei unfassbar tolle Dressurpferde und die ganze junge, die hatte sie jetzt ewig. Wie mit den Rappen. Ähm ja, die mit den Rappen. <lacht> ja, das sind echt schöne Pferde. Und die ganze Junge, die kam eben aus so einer längeren Pause wieder. Und ich habe die gesehen meinte so, okay, das ist das erste und einzige Pferd, wenn hier irgendwas schief geht oder Klini in die, in die Frührente muss. dann Anführungsstrichen, Frührente. Ich meine, könnte ja fast schon. Ähm, das wäre ein Pferd, die würde ich sofort <lacht> haben wollen. Kann ich mhm. natürlich nicht bezahlen, aber würde ich haben wollen. Und äh, die war in Pause, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, hat die sich nämlich mega angeboten, weil die natürlich wahnsinns Voraussetzungen sind, alles super Pferde und so. Und die haben das dann halt so ausgenutzt, dass die die halt so übertrainiert haben, dass die dann oh da, davon eben dann äh, ja Schäden bekommen hat. Irgendwo im Bewegungsapparat. Ich weiß nicht genau, was die hatte. Ob es was mit der Sehne oder so war. Ich würde jetzt auch ein bisschen vorsichtig sein. Wer weiß, ob das für nochmal verkauft werden soll. <lacht> Aber ähm, da war das eben so, die haben das dann auch mit dem Trainingspensum eben so krass belegt. Und ich glaube, mhm. das ist dann der Unterschied, wenn sich ein Pferd anbietet und Spaß an Lektionen hat, dass man das reiten kann, aber eben trotzdem sagt, hey, auch wenn das heute geil war, du hast jetzt morgen Pause.
1: Ja, genau. Und das mache ich ja mit Samba bis heute genauso. Der ist ja jetzt zwölf, also im besten Alter. Und trotzdem arbeite ich den in der Regel nur dreimal die Woche, ähm, ich hatte zum Beispiel Dienstag wieder Training und hatte eigentlich gedacht, okay, Mittwoch reite ich ihn locker und Donnerstag habe ich auch Training. Und dann macht er halt die vier Tage, äh, drei Tage was und am Wochenende auch nochmal. Und dann war es am Dienstag aber richtig gut und auch echt anstrengend. Da habe ich gesagt, nee, weißt du was, Mittwoch hat er frei und Freitag hat auch.
0: Also, ja, dass man es das individuell dann nochmal drauf eingeht, ne? Genau. Das ich, mache ich mit aber, Plenny, aber mittlerweile auch. Ja,
1: aber kommt natürlich, finde ich, auch immer noch auf die Haltungsbedingungen an und deshalb bin ich da halt so, krass darauf aus, dass die Pferde wirklich ein ganz, ganz tolles, pferdegerechtes Leben haben, damit man denen eben so viel freigeben kann. Wenn ein Pferd, das okay. eben nur wenige Stunden am Tag rauskommt, ja, das muss man halt einfach zusätzlich bewegen und da würde ich halt immer darauf achten, dass das Pferd halt auch an zwei, drei Tagen die Woche wirklich nur locker zu bewegen und viel Schritt zu reiten oder in der Führanlage oder so, ähm, aber ist natürlich eine andere Voraussetzung, als es bei mir ist. Also komplett frei ja. kannst du so einem Pferd ja auch nicht häufiger als einmal geben,
0: weil es einfach nicht pferdegerecht wäre. Das ist ja das Problem, was ich habe. Ähm, ich meine, das weiß ja jeder, Das Clini, ich sag mal, der hat eine, der wird, der hat, also dem geht's gut, finde ich. Der ist den ganzen Tag auf seinem Paddock und ja, die dann da alle die Nasen zusammen. Aus. Genau, okay. der sieht mega gut aus und der hat sich natürlich daran gewöhnt, dass er halt eben leider aber nur zwei Stunden am Tag aufs Paddock kommt. Der kommt ja hm. morgens in die Füllmaschine Und der muss halt einmal am Tag zusätzlich bewegt werden, das gehört in seinen Tagesablauf. Aber auch da ähm, hast du mich echt nochmal sensibilisiert mit deinem, ich mache nur vier Tage die Woche was. Wobei er ist 19. Ich müsste ja 19 Mal die Woche was machen. Nein, ich habe doch gesagt, du bist sechsjährig und dann hört's auf. Ja, genau. Aber ähm, äh, und meine Bereiterin Miri, die den ja immer reitet, wenn ich nicht da bin, die achtet halt auch mega krass mit drauf. Die hat so voll im Blick, was wir die Woche gemacht haben. Wenn sie ja, ihn dann übernimmt, sagt sie manchmal so, ja, ey, okay, du bist zwar weg und ich weiß, du wünschst dir, dass ich den toll reite, weil ich finde es natürlich geil, wenn sie ihn gut reitet, weil danach läuft er halt immer noch besser. Also <lacht> sie gesagt, der hat dann jetzt mal frei. Ich hänge den an mit dem Halfter an die, sie sagt dann mal, der macht Halfter-Longe. Ja, das sagen also viele, heißt, ne? <lacht> Genau, der macht Halfter-Longe. Oder der geht halt, wenn er eben noch Reserven hat, Energiereserven, dann geht er auch mal Doppellonge. Und das macht er wohl Ach, richtig cool. gut und richtig gerne. Ja, genau. So. Ich habe aber, weil wir kommen jetzt schon langsam zum Ende, die allerwichtigste Frage kommt jetzt zum Schluss. Du wolltest eigentlich ein Springfett kaufen. Jetzt hast du dir das eigentlich, muss man ehrlich sagen, dritte Dressurfett gekauft ich habe so ein bisschen den leisen Verdacht, dass du es einfach nur nicht aushalten kannst, bis Küstengold so weit ist, dass du dich endlich raussetzen kannst. Mira hat mir nämlich äh, neulich mal gezeigt, dass sie schon die Hände auf den Rücken legt und so. Ich glaube, du bist so reitgeil, dass du deswegen jetzt das Pferd hast. Und deswegen könnte ich befürchten, wenn das irgendwie ginge, du wirst dir trotzdem irgendwann ein Springfett kaufen wollen.
1: <lacht> reitgeil trifft mich, glaube ich, ganz gut. <lacht> also Bock habe ich auf jeden Fall. Ähm und klar ist die Verlocke manchmal groß, ich denke mir manchmal auch oh mal nur noch vor lang, bis ich hinreiten kann, richtig. Aber ich kann mich da total gut zusammenreißen, weil mir eben äh, ja eine faire und gute Ausbildung für die Pferde ähm, ja, halt extrem wichtig ist und... Aber ich habe da erst so richtig darüber nachgedacht, als du es zu mir gesagt hast, ehrlicherweise, dass das vielleicht auch ein bisschen daher wehen könnte, der Wind sozusagen. Ähm, das mit dem Springpferd hat mich so ein bisschen on top gereizt, weil das mit Samba ja nun einfach raus war. Noch dazu ist äh, ja der Saladin, der Rappe, den ich in Beritt hatte den letzten Sommer ein Jahr lang, ähm, ist der halt weggefallen leider, weil er verletzungsbedingt lange ausgesetzt hat und jetzt haben wir in den Stall gewechselt und er ist aber da geblieben und dann wäre es einfach für mich mm. auch ein bisschen viel gewesen, dann noch in einen Stall zu fahren, deshalb haben wir das gelassen, nichtsdestotrotz haben wir aber noch super guten Kontakt und ich habe halt einfach gemerkt, weil ich immer mal hier und da ein, zwei Pferde mitgeritten bin und eine Zeit lang ja sogar ganz viele bei der Arbeit auf dem Gestüt, dass mir was fehlt und ein Reitpferd mir einfach nicht reicht und <lacht> noch dazu habe ich halt Bock auf Springen und ja, dann habe ich halt auch in alle Richtungen überlegt am Anfang, okay, ob ich nochmal zur Verfügung schaue oder vielleicht tatsächlich sogar äh, was in Richtung Beritt anbieten kann. Wie mit kann. Genau, der war ja Ganz auch schön. zur Verfügung. Ähm, aber... Im Springen muss man halt einfach realistisch sein. Dressurmäßig kann ich mit Sicherheit Pferde sehr gut fördern, aber springtechnisch halt wirklich nicht. Da habe ich dann auch über eine Lösung tatsächlich mit dem Gestüt, wo ich gearbeitet habe, nachgedacht, ob ich nicht von denen ein junges Springpferd halt dressurmäßig fördern kann und dafür halt mit dem auch ein bisschen springen kann. Das hat aber nicht so geklappt, weil die haben halt nur ganz Junge, die halt angesprungen werden müssten. Und das traue ich mir erstens nicht zu. Und zweitens ist halt auch nicht das, was ich will, dass man dann irgendwie mal ja. ein, zweimal eine Springpferde A irgendwann vielleicht reiten kann. Und weil wenn das halt richtig Gute sind, die dann auch irgendwann mal Bundeschampionat laufen sollen, fünfjährig, äh, dem bin ich halt einfach nicht gewachsen. Also es ist halt eine Profiveranstaltung mhm. und das bin ich im Springsport definitiv nicht. Und deshalb haben wir das jetzt erstmal so ein bisschen aufs Eis gelegt und ich habe gemerkt, okay, wenn ich springen will, muss ich Erfahrung sammeln und vielleicht auch Erfolge sammeln. Und das kann ich halt bestenfalls nur mit einem eigenen, wo ich halt selber in der Hand habe. Und daraufhin habe ich mich entschieden, ein drittes Pferd zu kaufen. Habe mir <lacht> Springpferde angeguckt, mich letztlich doch dagegen entschieden. Aber mir gesagt, okay, hey, ich werde nur da mal ranführen. Und ähm, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, der muss jetzt kein ms springen mit mir gehen. Könnte alterstechnisch sowieso noch nicht. Und deshalb fangen wir halt ähm, jetzt mal vorsichtig an, mal gucken. Und ich bin immer der Meinung, dass ein äh, normales Warmblut eigentlich durch einen al oder so kommen sollte. und ja. Keine Ahnung, wie es dann aussieht, aber äh, wir warten mal ab, wie er das macht und wie gesagt, ich glaube schon, dass der einen ganz guten Sprung macht. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass er da ein bisschen unsicher ist, aber so wie ich ihn jetzt einschätze, glaube ich
0: auch, dass der das schnell lernen kann. Und unterm Strich, habe ich recht mit meiner Suggestion? Du konntest jetzt nicht abwarten, das gleiche einfach mit Küstengold in zwei Jahren zu starten.
1: <lacht> ja, ganz genau, <lacht> so ungefähr <lacht> habe ich das überlegt. Oh, guck mal, Nala
0: möchte auch was sagen. Jetzt Hallo. kommt der Hund von Mira hier kurz mit ins Bild <lacht> und schlägt dich ab. Boah, I
1: <lacht> Sagst du, dein Hund läuft dir durchs Gesicht. Okay, ich glaube, das stimmt. Nala möchte sagen, dass wir hier jetzt abbrechen müssen und... Äh, ja, beim nächsten Mal weitererzählen, so ungefähr.
0: Ja, voll gerne. Nächstes Mal ähm, wollten wir, gleich mal über deinen Werdegang sprechen. Das haben sich auch viele von euch gewünscht. Und ähm, wir haben schon echt tatsächlich einige Themenvorschläge von euch gesammelt. Die arbeiten wir auch alle ab. Jetzt kommt der Hunde Po <lacht> ins Bild. Sehr schön. Ähm, die arbeiten wir alle ab, in Anführungsstrichen. Also wir haben da Bock, äh, die ganzen Themen von euch zu besprechen. Und wenn ihr noch mehr Vorschläge habt, schickt die gerne at Tabletainment über unsere Instagram-Seite. Und wir freuen uns natürlich mega, wenn ihr uns äh, auch gute Bewertungen da lasst. Es ist sehr schön. Also mein, das Bild, was ich von Mira sehe, ist einfach nur noch ein großer, langer, dunkler Schwanz, der von ihrem Hund, der einmal quer durchs Bild steht. <lacht> oh Mann.
1: Ja, also ich würde jetzt mal mit rausgehen und... Ähm, Yes, wir hören uns ja beim nächsten Mal genau tatsächlich über ja. meinen Werdegang und werde auch Lisa zwingen, ein bisschen über sich zu erzählen. Die hält
0: sich nämlich immer gerne hier etwas bedeckt. Ach geht so, geht so. Ich erzähle auch gerne von mir. Ich gehe jetzt reiten. Bis zum Viel nächsten Spaß. Mal. Bis bald. <lacht> Ciao. Ciao. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.